0: Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einem Musikgespräch-Spezial heute am 1. Mai, Tag der Arbeit. Wir freuen uns sehr, hier auf dem Music Match Festival 2021 zu Gast sein zu dürfen. Mein Name ist Sean. Ich bin Daniel. Und wir sind die Batman und Robin der Musikwissenschaft. Wir sind beide Musikwissenschaftler ja. und sprechen heute... Eine Stunde lang über Musik und Arbeit unter dem schönen Titel KulturarbeiterInnen aller Länder vereinigt euch und werden gleich, wie sich das für Wissenschaft gehört, direkt damit einsteigen, diesen Begriff der KulturarbeiterInnen erstmal zu dekonstruieren. Wollen wir noch sagen, wer wir sind und was Sehr wir gerne. abgesehen
1: davon? Also wir betreiben diesen... Äh Podcast, Musikgespräch in der Hoffnung, unseren kleinen, bescheidenen Beitrag zur Wissenschaftskommunikation leisten zu können. Seit ungefähr zwei Jahren, zweieinhalb Jahren jetzt. Ja, reden über verschiedene Themen querbeet in der Musikwelt. Das betrifft sowohl populäre Themen als auch spaßige Themen, als auch ernste Themen, als auch nerdige Themen. Wie zum Beispiel... Eine Folge über den Dominant-Sept-Akkord oder über Musik und Bier. Wir haben jetzt jüngst eine Folge aufgenommen zum Thema, wie organisiert man ein Musikfestival, was auch gut zum Music-Match passt. Das stimmt. Könnt ihr reinhören. Genau, und ähm, weil wir ja, wie gesagt, Wissenschaftskommunikation leisten wollen, gibt es zu jeder unserer Folge, so auch zu dieser, gehe ich mal von aus, ja, eine Playlist und eine
0: Literaturliste, die wir dann online stellen Ganz genau, dafür könnt ihr einfach auf unsere Homepage gehen, www.musikgespräch.de und die Folge, die wir heute am 1. Mai aufzeichnen, die wird am 15. Mai dann dort auch nochmal zum Nachhören sein, aber natürlich ist es live immer schöner als wir ja. auf Platte, deswegen herzlich willkommen, dass ihr da seid, schön, dass ihr mit uns diese Stunde verbringt. Jetzt da redet gerade mit uns
1: Da sagt jemand, ja wir freuen uns auch, vielen Dank für
0: den Link, Ja lieber, genau. lieber Veranstalter. Ihr könnt das im Chat verfolgen. Ja. Music Match moderiert das hier. Das ist so komisch. Ein bisschen wir, mit. Die sehen uns, aber wir sehen sie
1: nicht. Also wenn wir jetzt hier so rumfummeln und so, und wenn ich jetzt so mache, dann sehen die das alles. Finde ich total in Ordnung. Wir sehen, sehen ja unser Publikum sonst auch, auch nicht beim Podcast. Ja, aber da kann ich auch einfach mal. Okay, also, auf geht's. Wie gesagt, wir ähm, haben den Titel Kulturarbeiterinnen aller Länder vereinigt euch. Den haben wir, ja, wir haben ihn nicht geändert. Wir gehen ein bisschen weiter in die Tiefe. Wir reden viel über Musik und Arbeit, wollten aber diesen Titel dann doch behalten, weil er zum einen ein bisschen catchy ist natürlich. Mhm. Sehr schön äh, heute zum 1. Mai passt. Jetzt, als ich hierher gefahren bin in unser Studio, kreisten hier über Berlin schon die Hubschrauber. Also es, äh, es geht langsam
0: los. Das es war jetzt wegen der los, Sternfahrt. Ja. Wie, wie war denn dein 1. Mai in diesem speziellen Jahr? Also, heute? Ja, zum einen wegen Corona <lacht> passiert draußen gar nichts. nichts. Zum anderen sind wir heute auf dem Festival und äh, also deswegen natürlich auch früher, nicht draußen unterwegs.
1: Wie war es denn sonst? Früher, früher war mein erster Mai anders. Ja. So, Dann kamen die Kinder, dann war der 1. Mai meistens mit Magen-Darm oder so verhagelt mhm. und äh, jetzt, dieses Jahr habe ich mir zugegebenermaßen sehr wenig Gedanken gemacht. Ich bin dann mit meinem weißen kleinen Sportwagen hierher gefahren. <lacht> und, nein, okay, nee, mein 1. Mai war wirklich in der Tat noch gar nicht. Das war wie gesagt früher anders, wobei ich eher so ein Walpurgis-Nächtler war. Mhm.
0: Ich habe auch mal eine Anzeige bekommen, aber das ist schon ein bisschen her. Ich bin zum Beispiel, weil Pogisnacht hat mich nie gecatcht, aber ich, also ich bin ja in Schleswig-Holstein auch aufgewachsen. Ja. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht einfach weniger Brauchtum ist oder ich in den falschen Kreisen unterwegs war. Und 1. Mai habe ich seit Berlin also, seit 2009, wo ich hier wohne, dann versucht eigentlich immer irgendwie mitzunehmen. Das ich habe an der FU studiert. Ja, ich klar. Ich war bei, da bei, so bei sowieso. Äh, im, im OSI so. Was meinst ja. du? Ich war ganz nah dran an der Materie. Ja, sehr schön. Ja, genau.
1: Ich war noch dabei, als. Mittags
0: Nazis blockieren. Ich war in noch dabei, als
1: man, als man am, ähm, am Oranienplatz noch gekesselt hat und über den Polizeifunk ging, die Party kann jetzt steigen. Ja. So, das war bevor der hiesige Innensenator Körting mhm. die Deeskalationspolitik. Dann eingeführt hat, was dann dazu geführt hat, dass, jetzt kriegen wir bestimmt gleich die ganz bösen Mails, kommen jetzt gleich alle äh, von, von den Hardlinern, was dazu geführt hat, dass dieses Deeskalationskonzept ja das war, dass die ähm, Polizisten, die Staatsbediensteten keine Schlagstöcke mehr getragen haben am 1. Mai, mhm. was wiederum dazu geführt hat, dass die Aggression sehr stark vom schwarzen Block ausging. Beziehungsweise man dann dem schwarzen Block die Aggression und das war früher anders und das ist dann, ist dann innerhalb der linken Szene eine Kontroverse entstanden, weil das natürlich dann, weil vorher war der schwarze Peter klar, das würde ich unter meinen eigenen Beobachtungen auch so sehen, aber diese Deeskalationspolitik hat das Ganze ein bisschen gedreht, inklusive mhm. des Maifestes das dann kam, was eigentlich jetzt für die Befriedung des Ganzen recht clever war genau und äh, auch ein schönes werden,
0: Fest ist mit viel Musik mit viel Konzert war aber dann ganz schön überfüllt hinten raus dann das irgendwann. stimmt und dann irgendwann also seit ein paar ja. Jahren eben ja auch begrenzt ne da gibt es irgendwie Kontrollen früher also ich genau. bin früher nach Kreuzberg gefahren ja. und bin dann einfach da lang gegangen am Ostbahnhof ja. beim Rewe Bier gekauft hat weil der offen hatte meistens fand man mich bei der Cortex Bühne genau wollen wir jetzt der, hier äh, da habe ich K.I.Z. mal gesehen äh, ja beim nee, super mal. Ja. also wie gesagt wir sind ja ähm,
1: live ja wir sind noch da Kulturarbeit. 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 Also wie gesagt, wir fangen an mit Kulturarbeit und wollten in dem Kontext wenigstens kurz über Kulturarbeiterinnen sprechen. Und äh, wir haben ja in unseren Podcasts immer so Kategorien, wie zum Beispiel richtig schlecht oder My Personal. Da gibt es dann immer so kleine Jingles. Und wir ähm, haben unter anderem auch die ähm, Kategorie, was sagt Wikipedia dazu? Und das passt
0: ganz gut. Was sagt Wikipedia dazu?
1: So, vielen Dank für dieses tolle, sehr ähm, analog eingespielte Dinge. Gerne. Was sagt mir? Ich habe das Internet ausgedruckt. Ich drucke öfter mal das Internet aus. So ein Running Gag. Dort gibt es einen Wikipedia-Artikel zu Kulturarbeit. Ich zitiere. Ich kürze den Artikel ein bisschen und zitiere etwas Signifikantes. Kulturarbeit ist die Gestaltung gesellschaftlicher und ästhetischer Prozesse. Sie steht für professionelles Kulturmanagement von Institutionen und Projekten sowie die Kulturvermittlung auf der Grundlage eines breiten kulturwissenschaftlich-theoretischen wie betriebswissenschaftlich-praktischen Wissens. Berufsmöglichkeiten ergeben sich sowohl im öffentlichen Kulturbetrieb, bei freien Trägern, in der Kulturwirtschaft wie auch als freier, freie Unternehmer, Unternehmerin. Dabei kommen insbesondere folgende Arbeitsfelder in Betracht. Management in kulturellen Einrichtungen und Projekten, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit sowie Projektentwicklung. Zu den besonderen Schwerpunkten der Kulturarbeit gehören unter anderem Projektmanagement, Fundraising, Kulturmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungs- bzw. Eventmanagement, Finanzplanung, Corporate Identity, Corporate Design, Relations, Sponsoring, Selbstmanagement, Spracharbeit und Kulturarbeit, Kulturwissenschaft, Kulturtheorie und Kultur und Vermittlung. Aha. Was sagt uns das? Wo ist die Musik? Auch? Ja, darüber reden wir gleich. Also wie ihr seht, ist das quasi einfach ein, ja, ich würde schon fast sagen, ein Passepartout äh, für, für alles, was mit Kulturbranche zu tun hat. Ja. Ich gehe schwer davon aus, weil der nächste kleine Absatz, da steht an der Fachhochschule Potsdam wird der achtsemestrige bachelor Bachelorstudiengang Kulturarbeit in einem Vollzeitstudium angeboten, dass dieser Artikel von der Fachhochschule Potsdam geschrieben wurde. Oder weißt dazu, du oder vermutest ich du? Ich vermute das, ich vermute das. Oder zumindest daraus entnommen.
0: Mhm. Ich finde es sehr schwammig und sehr viel, Sien. Also schon allein die Tatsache, dass dieser Artikel ja, gut. Also auf quasi eine Seite passt, spricht eigentlich dafür, dass wir hier eine für Wikipedia ja oftmals symptomatische Unterkomplexität der Auseinandersetzung mit dem Begriff der Kulturarbeit haben. Und es ist ja auch einmal alles. Also PR ist ja jetzt nicht unbedingt Kulturarbeit. Also genau. PR kann man und ja auch für, für Eiscreme machen. Alles und gleichzeitig nichts, ne? Ja.
1: Ich wollte über das Anliegen des Kulturarbeiters reden, am 1. Mai, das 1. Mai-Anliegen. Bitte, geh rein. Ja, das ist jetzt ein kleiner polemischer Teil von mir. Der einzige, wo ich mich ein bisschen... Hinauswage, abgesehen von der kleinen Anekdote über meine 1. Mai-Vergangenheit. Ich habe übrigens in der Walpogesnacht nichts getan. Ich war nur am falschen falschen Ort zur falschen Zeit. Also so die, die Anlage so. ist auch fallen gelassen worden. Ich habe nichts gemacht. Glaube ich dir. Also, gibt es ein Anliegen? Ja, ich denke schon, dass es ein Anliegen gibt, für, am 1. Mai über Kulturarbeiterinnen zu sprechen. Weil meines Erachtens in der Kulturarbeit, wie gesagt, wir können gerne über diesen Begriff noch mal ja, kritisch diskutieren. Meines Erachtens ähm, reden wir von schlechten Arbeitsverhältnissen, meist Verträge, ähm, wo auch Überstunden abgegolten sind etc. Wir reden in der Regel von schlechter Bezahlung, muss man sagen, gerade auch im Verhältnis zu anderen Branchen, wie wir ja beide auch im äh, um eigenen Leibe erfahren oder erfahren mussten, sagen wir es mal so. Mhm. Und das ist eigentlich so die Geschichte, die, die ich gerne mal herausstehen will, die mir eigentlich immer schon ähm, auf dem auf dem Herzen lag oder liegt, ist die Geschichte von der Kunst dienen. Also, dass es quasi so einen ähm, Allgemeinplatz gibt, ähm, dass man als Kulturarbeiter, also der Grund für schlechte Bezahlungen oder für ähm, schlechte Arbeitsverhältnisse, ist der, aber es ist ja für die Kultur. Das ist ja quasi auch zum Spaß auch noch. Ne? Genau. Das ist ja dein Hobby quasi. Genau. Das ist so dieses, aber dafür darfst du doch auch, weiß ich nicht. Ja. Zum Konzert. So. Also, und das ist immer so. Und das wird ja teilweise so, ich habe da mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, ähm, wird ja teilweise auch so gelehrt, ne, an gewissen, auch an kuwi instituten was heißt gelehrt? Aber es wird gerne auch erzählt, dass, ähm, dass man ja der Kultur dient und dass man deswegen
0: ja auch, ähm, also es wird natürlich nicht so gesagt, aber es wird suggeriert. So ja, dass man, das ist so ein bisschen auch das Narrativ des Traumberufs. Genau. Ne? Also Leute dann so, die darüber sprechen, oh, ich, ich, es ist ja so toll, dass ich mit so einer Arbeit Geld verdienen darf. Ich ja. finde, äh, also das höre ich immer wieder und ich finde, dass das eigentlich eine Entwertung dieser Arbeit, was be beinahe schon ist. Ne?
1: Ja, na ich habe ähm, kürzlich den Job gewechselt, mhm. weißt und äh, habe dann auch im, im Ungeschluss dazu das Thema Geld als auch als Grund angeführt. Mhm. So und ich habe in der Tat von von jemanden ähm, die Antwort bekommen von jemanden der an einer Entscheidungsposition war Naja, was erwartest du Daniel das ist ja hier Kultur so ne? also das ist immer noch ja. immer noch ein Narrativ was auch gerne weitergelegt äh, wird obwohl ich mache jetzt nichts anderes <lacht> 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 nur, nur nicht mehr in der Kultur also ne? also das ist halt schon irgendwie dann wird trotzdem gerne als Passepartout dann benutzt ja das ist unser Aufruf äh, für äh, für den für den ersten Mai ja. Und du hattest jetzt eine Frage gestellt.
0: Ich hatte eine Frage gestellt. Wo ist denn die Musik in der Kulturarbeit? Also Wikipedia hat es jetzt ja ausgelassen. Wir ja, wo können, ist die Musik? Was sind Spezifika für Musik? Wir kommen ja selber aus der Musikwissenschaft auch. Ich glaube, das würde, fällt dann immer mehr in den Begriff der
1: Gestaltung und vor allen Dingen auch äh, Künstlerinnenbranche und weniger in den Bereich der Kulturarbeiterinnen. Mhm. So. Also ein Musiker, Musikerin ist ein Künstler oder eine Künstlerin, aber kein Kulturarbeiter oder eine Arbeiterin. Was ich in der Tat auch fraglich finde. Definitiv. Weil jetzt zum Beispiel mein alter Herr würde das als, als Tanzmusiker, als jemand, der 30 Jahre lang Tanzmusik gemacht hat und jeden Abend äh, irgendwo auf, irgendeinem, auf irgendeiner Veranstaltung ohne Krimi geht die Mimi nicht ins Bett. Ja? Das war der erste Punkt für die Playlist. Spielen musste. Ich glaube, der würde sich schon, also ich habe ihn jetzt nicht gefragt, ich könnte ihn anrufen und fragen. Ich danke, er würde sich schon als Arbeiter bezeichnen. Ja. Und nicht als, also natürlich im weitesten Sinne auch als Künstler, aber vom Selbstverständnis her als Arbeiter ja, mein Onkel hingegen, der ja Hornist im, im Stadttheater Reit, äh, beziehungsweise Krefeld dann war, hat gesagt, wenn es jetzt irgendwie ein, ein Wagner-Lohen-Green, wieder Playlist, auf dem Programm stand, dann hat er ja gesagt, nicht irgendwie, oh ist das schön oder hat sich jetzt nicht über seinen Dienst gefreut, im weitesten Sinne, sondern er hat eher gesagt, oh Mann, ist aber ein langer Tag Mhm. So, oder naja, Wagner, da gibt es auf jeden Fall Überstunden. Ja, mit lange Proben, lange Aufführungen. Ganz korrekt. Also, das und das ist natürlich schon auch, also auch, ich glaube, auch da würde er sich eher als Arbeiter definieren.
0: Ja. Das heißt, Musik ist nie nur Kunst, sondern immer auch ganz viel anderes. ne? Sehr viel Arbeit. Sehr viel Sehr Arbeit viel üben. Sehr viel üben. So? Konzerte nur ein Bruchteil dessen, was überhaupt dann auf dem Timetable ja. steht. Aber du musst natürlich dein Innerstes nach außen kehren. Also es hat natürlich auch einen künstlerischen Aspekt. Sofern du Inneres nach Äußeres kehren als einen der Hauptaspekte von Kunst betrachtest. Wir haben ja. es ja hier auch mit einem, also ja. mit einem sehr westlich-bürgerlich geprägten Aspekt zu tun, wenn wir über Kunst sprechen, so wie wir Kunst im Sinne einer Richard-Wagner-Oper zum Beispiel verstehen. Das ne? ist
1: richtig. Das ist richtig. Aber es ist ganz interessant, um dieses, diese kleine Anekdote äh, meiner, meiner meines Kontext mal einzuschließen. Über was wir hier gesprochen haben, als Beispiel von meinem Vater und äh, meinem Onkel, reden wir ja über Angestellte.
0: Ja. Und wir reden nicht über selbstständige das stimmt. Musikerinnen. Angestellt in der Musik ist schon eigentlich dann ganz gut. Wollen wir über Arbeitsbedingungen
1: Musikerinnen in Deutschland sprechen? Bitte. Wollen wir jetzt schon? Also wie gesagt, wir gehen jetzt, ne? wir gehen tiefer, wir verzweigen uns mehr. Also die Arbeitsbedingungen unterscheiden sich massiv zwischen ähm, selbstständigen Musikerinnen und Angestellten. Ja. Musikerinnen. Und da können wir auch ähm, eine klare Trennlinie machen. Ja, Angestellte Musikerinnen sind hauptsächlich in der sogenannten ernsten Musik zu finden, mhm. äh, wobei wir beide diesen Begriff nicht unbedingt mögen. Aber wir reden von
0: Konzerthäusern, ja. ja Opernhäusern, Opernhäusern halt auch staatlich geförderte Institutionen einfach, ne? Ganz genau. Dann
1: gibt es ähm, natürlich auch im Jazz, ne, wie gesagt, äh, Fadi war angestellt in der Tanzkapelle, mhm. äh, auch vom Öffentlichen. Also es gibt ja sowas ja. wie Polizeiorchester. Und Big Bands,
0: ne? ja. die, die ganzen öffentlich-rechtlichen genau. Sender haben ihre eigenen Big Bands.
1: Und wir haben auch wenige, immer wenigere, Mhm. Studiomusiker. Ja. Also da reden wir jetzt wirklich über den Rock-Pop-Bereich, aber es gibt's, gibt's ob es da wirklich Festangestellte
0: bisschen... noch gibt? Ja, weiß ich nicht. Das ja. ist wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Mode gekommen, ne? Ja. So, ich meine, früher hatten Studios dann auch teilweise ihre Bands, ihre Session-Bands ja. in den USA vor allem, wo du dann auch hören kannst, okay, hier, der und der Drummer, der hat auf den und den Alben gespielt genau. und wurde dann da wird dann eine ganze Band teilweise dazu gebucht, die bekannt war dafür Funk gut interpretieren Ganz zu können genau. und ist dann auf Zicht, Funkplatten zu hören.
1: Genau oder diese Klassiker wie Udo Lindenberg, ja auch als Studiomusiker ja. angefangen hat. Aber beide sind dann schon immer Jobs eher gewesen. Also das sind ja. keine. Also es gibt sicherlich gerade so im Bereich Tontechnik, wobei wir auch da wieder reden über Kulturarbeiter, Musiker. Mhm. Das ist ja auch ein Gebiet, was einigermaßen schwammig ist. Würde ja. man vielleicht zur heutigen Zeit eher unter Musiker oder Musikerin führen? So vor 50, 60 Jahren nicht. Ja. Wobei, wir hatten ja jetzt gerade erst ähm, die Beatles versus Rolling Stones äh, Folge aufgenommen. Und da hattest du ja auch erzählt von dem, ja, dem Studiobesitzer oder dem Mixer, Masterer von, von den Beatles. Ja. Jeff Emmerich? Ja, ja. ja. <lacht> Danke. Genau, wo man ja sagt, ist das, wo man ja teilweise vom fünften Beatle gesprochen hat. Und da hat sich die Frage stellt: Ist der Musiker, ist der kein Musiker? Aber er war mit Sicherheit angestellt.
0: Der wird wahrscheinlich ein Angestelltenverhältnis ja. gehabt haben. Ich weiß es gar nicht, ob ja. der dann bei den Abbey Road Studios angestellt war. Wenn Kann du uns, es uns ein, jetzt ja.
1: zuhörst oder jemand ähm, von den Neuen, ob äh, Herr Emerick dabei ist, weiß ich nicht. Aber falls das
0: jemand. Wahrscheinlich weiß. nicht. Er ja. spricht, glaube ich, kein Deutsch. Nein. Lebt <lacht> er überhaupt noch? Ich glaube schon. Ich bin mir da aber nicht sicher. Gut, jedenfalls, das sind die angestellten
1: Musikerinnen. Ähm, bei den selbstständigen Musikerinnen, die findet man eigentlich in allen musikalischen Branchen. In der Tat hauptsächlich, und da sind wir, können wir dann auch wieder über Arbeitskampf reden, im Bereich Lehrerinnen. Mhm. Also es gibt auch noch sehr wenige, ich weiß gar nicht auch da, ob es die überhaupt noch gibt. Ich weiß, dass das früher anders geregelt war. Ich glaube aber, fast an jeder Musikhochschule ist
0: man mittlerweile freelanced. Ja, in der Regel schon. Ja Und... Der Unterrichtsbereich ist ein ganz, ganz wichtiger und großer Bereich in der Musikarbeit. Also ja. ein Großteil der Gelder, die verdient werden, werden über Unterrichten reingeholt. Ja. Ich kenne das selber auch aus meiner Arbeit als Musiker, dass die Konzerte natürlich schön waren. Die haben aber mit den Proben unverhältnismäßig viel Arbeit auch bedeutet Zumal, wenn du halt extra Programme eingeübt hast, ne, wenn du irgendwie ein Programm hast und das dann immer wieder hast abliefern können und keine speziellen Wünsche kamen oder so, dann ging das noch. Aber wenn du explizit Programme vorbereitet hast, dann hast du dich zwei Wochen vorbereitet mit Proben, bist dann irgendwo hingefahren, hast anderthalb Stunden gespielt und bist dann wieder nach Hause gefahren und hast dann dafür deine, keine Ahnung, 500 Euro bekommen oder ja. so wohingegen einfach beim Unterrichten und das ist das Schöne, so eine Regelmäßigkeit mit drin ist. Ne? Es sind keine einzelnen Aufträge, von denen du abhängig bist und du hast nicht irgendwie die, die Flaute zu irgendeiner speziellen Saison, weil gerade alle im Urlaub sind oder Open-Air nichts möglich ist, sondern du hast immer diese Regelmäßigkeit. Ja,
1: ich kenne da auch jemanden, der mir sehr nahe steht, dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen möchte, mhm. äh, äh, die ja auch äh, mal klassische äh, Gitarre studiert hat und das dann nicht zu Ende gemacht hat, weil man als klassischer Gitarrist im Endeffekt eigentlich genau dieses Leben führt. Also man hat 80% Prozent Lehre, ja und dann hast du wenn du Glück hast und gut bist und halt irgendwie dich deine Fingerwund übst hast du halt dann mal vielleicht einen Auftritt. Ja wobei
0: halt klassische Gitarre jetzt ja. auch nicht das typische Konzertinstrument ist ja. womit man so super viele Leute zieht. Nee, nee es aber gibt gibt, halt gibt's ja auch also ich habe genau. schon mal einen
1: klassischen Gitarristen auch begleitet im, im
0: Symphonieorchester. Also gibt's Leute die da versuchen halt irgendwie. Klar ja aber es fehlt teilweise glaube ich dann die Literatur von den von den Großen mit denen man dann Geld machen kann ne also. Ja
1: da spielst du einen Fernando du Sor oder. Genau, ja. du,
0: genau, und wenn du, wenn du Klavier spielst, dann ja. kannst du halt eben Bach, Beethoven, Mozart und sie alle runterspielen und ziehst ja. damit auch ein Publikum. Und mit Fernando Sor ja. ziehst du halt niemanden. ja naja. weniger. Ja, es also kommt auf an, Deutlich wo. Ja, da wir, können wir dann wieder über PR reden. Gibt es ja auch
1: bei Kulturarbeit äh, drin. Wie vermarktet man sich als Solokünstlerin und Künstler? Hatten wir ja auch schon hier mit mhm. Asia, die ja nun selbstständige Saxophonistin ist. Und das ist natürlich halt schwer. Und da geht die, die Schere, die die Pyramide natürlich auch immer weiter nach oben. Also du kannst auch da als Selbstständig, gerade im klassischen Bereich, aber auch im popmusikalischen Bereich natürlich, kann man da auch ordentlich knapsen und versauern. Klar. So. Und es ist natürlich auch eine ganz andere Form, also ein selbstständiges Leben. Jetzt sei denn, man heißt jetzt halt irgendwie die Ärzte oder so, aber auch die haben klein angefangen. Äh, wenn man sich die Geschichte der Beatsticks, die ja mittlerweile auch äh, relativ viel Geld verdienen ähm, seit mittlerweile schon 20 Jahren, aber wenn man sich überlegt, wie lange die gebraucht haben und sich die Fingerwund gespielt haben und sich mit Verträgen auseinandergesetzt haben
0: und was halt wichtig ist, das sind in der Regel die Ausnahmen, ne? Also genau. Die großen Acts sind die Ausnahmen und die große Masse in der Musikszene, das sind halt die Leute, die kleine Gigs spielen. So Leute die, wie du ziehen. So Leute wie ich, die irgendwie Cafés und kleine Clubs bespielen, die unterrichten. Na, mittlerweile bin ich Musikwissenschaftler und stehe nicht mehr so viel auf der Bühne. Und momentan steht sowieso niemand auf der Bühne. Aber du wirst doch hoffentlich wieder auf der Bühne stehen ziehen. Aber nicht mehr, so, also wahrscheinlich schon, aber nicht mehr so, wie es mal der Fall gewesen ist, wo ich wirklich auch für das Geld gearbeitet habe. Sondern es wird dann wahrscheinlich eher werden dann Projekte sein, auf die ich dann einfach Bock habe und wo ich dann finanziell unabhängig bin von der Gage. Gut. So, wo ich dann auch ja, keine gut. künstlerischen Kompromisse ja. machen möchte.
1: Nee, ist gut, so ist es. Im gewissen Alter macht man nur noch, wozu man Lust hat. Wir haben was vorbereitet, euch da draußen. Also, zeig, zeig doch mal die Statistiken. Ich share doch mal. Wir, hier. wir haben
0: Statistiken. Welche möchtest du als erstes haben?
1: Ich hätte gerne die Anzahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Musiker, Musikern steht hier noch, ist noch nicht gegendert. Mhm, äh, das ist Grafik ähm, 1? In Deutschland. Ja, bitte Grafik 1 ab.
0: Gucke ich mal hier. Grafik 1.
1: So. Sieht jeder, ja? Also kann keiner hören und sehen. Ja. Also Hand hoch. Okay, alles klar. Was man hier sieht, ist ähm, eine Statistik äh, von Statista 2021, die ich äh, einfach salopp aus dem Netz gezogen habe. Ich will euch das nur kurz, kurz zeigen. Ich will dazu gar nicht wahnsinnig viel sagen. Mhm. Wo man doch sieht, dass sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, also der Angestellten, der weniger, Musikerinnen und Musikern, nicht so wahnsinnig viel verändert hat. Ne? Es ist ja. sukzessive, es ist ein bisschen weniger geworden 2012 und bewegt sich aber seit ungefähr sieben, acht Jahren
0: auf dem gleichen Niveau. Genau, wir sprechen hier von knapp 18.000, 17.500 Personen, die angestellt sind. Was Wahrscheinlich dann auch einfach bedeutet, das sind in der Regel die, die halt in den großen Orchestern Ganz korrekt. sitzen, wo dann auch, wenn jemand in Rente geht, so eine Position in der Regel neu besetzt wird. Ganz korrekt. Und dann kommen wir nämlich
1: mal zu der anderen Grafik. Aha, die Anzahl der selbstständigen Musiker und Komponisten in Deutschland. Und hier sieht man doch einen steten Zuwachs, allerdings bewegt sich das auf einem sehr niedrigen Niveau. Ne? Also wir reden von 3300 sind wir jetzt angelangt und sind 2003, also da sind
0: Tausende dazugekommen. Ja, das heißt der Bereich der selbstständigen Musikarbeit wird immer wichtiger, liegt aber trotzdem noch deutlich unter deutlich. dem Niveau der Angestellten. Und hier können wir das Ganze
1: ein bisschen vertiefen. Ich bitte dich einmal, das PDF des Deutschen Musikinformationszentrums aufzumachen vom Deutschen Musikrat. Lieber ja. ziehen. da muss ich in das neue Fenster gehen. Sehr gut. Wir sehen es hat jemand geschrieben. Danke. Sieht man hier, das ist jetzt eine etwas ältere, ähm, ein, beziehungsweise ein jüngeres PDF. So. Mhm. von 2021. Das ist auch ganz interessant, weil da geht es weiter unten noch um Corona. Mal gucken, ob wir dazu noch kommen. Es ist eigentlich, also ich meine, wir brauchen zu Corona eigentlich so wahnsinnig viel zu sagen, außer, dass es alles rapide <lacht> abwärts gegangen ist letztes Jahr. Ja. Aber was ich eigentlich zeigen wollte, ist dieses schöne Diagramm, weil das, was du schon angesprochen hast, hier auch äh, statistisch belegt wird. Mhm. 50 Prozent der Versicherten in der Künstlersozialkasse, was mehr oder weniger eigentlich gleichzusetzen ist mit freiberuflich Tätige. So, also, genau. es sei denn, man verdient wirklich noch so wenig Geld, dass es so, also, du bist wahrscheinlich nicht in der KSK, oder?
0: Ich wurde angefragt, also, man hatte mir das ja. eröffnet, aber da ich ja nicht vorhabe, mit künstlerischer Tätigkeit in Zukunft meinen Lebensunterhalt ja. zu bestreiten, habe ich dann doch lieber in die normale Rentenversicherung eingezahlt. Sehr gut. Kur kurze Erläuterung, Künstlersozialkasse ist quasi eine extra Sozialversicherung für Künstlerinnen und Künstler in Deutschland, die sich dadurch auszeichnen, dass sie einfach im Verhältnis sehr niedrige Beitrag Beiträge erhebt. Ne? Ja, sitzen oben an der Nordsee. Ja. Wilhelmshaven, glaube ich. Mhm, irgendwie so da,
1: ne? Ja. Also was man hier sieht, Sina hat das schon gesagt, äh, 50% Musiklehrerinnen und Ausbilderinnen im Bereich Musik. Tada! Und der Rest schädt sich dann so, ne? Musikerinnen Pop haben wir 11,6%. Musikerinnen Jazz und improvisierte Musik. Ja, wie gesagt, ähm, die KSK hat hier, also über Kategorien, müssen also Musikwissenschaftler, Pop, Rock, Jazz, Unterhaltungsmusikerinnen, Sängern, Musikerinnen Rock Pop, Rock, Tanz und Unterhaltungsmusik und Musikerinnen Jazz und improvisierte Musik und Musikerinnen Orchester, Kammer und Bühnenmusik zu trennen, ist halt so in der heutigen Zeit... Ja, ne? Es Schwer. ist strittig. strittig Jedenfalls haben wir 50% Lehrerinnen, wir haben künstlerisch-technische Mitarbeiterinnen 1,5 und wenn man jetzt mal alle Musikerinnen, worunter ich auch die Sängerinnen nebenbei bemerkt zählen würde, zusammenfasst, <lacht> mhm. dann hat man eigentlich ja, Komponisten und ähnliche, also andere selbstständige Tätigkeiten, also du hast dann jetzt hier nochmal irgendwie 15%, 16, 17% die nicht direkt künstlerisch auf der Bühne stehen. Genau, wobei die Dirigenten auch Musiker sind bei way, mhm. Liebe Künstler-Sozialkasse. Also wir haben vielleicht irgendwie so knapp 30 Prozent dann noch Musikerinnen.
0: Ja, ich finde das sehr spannend, dass auch hier dann unterschieden wird zwischen MusikerInnen und SängerInnen. Ich habe auch andere Statistiken gefunden und da wird das auch gezeigt, wenn du... Sängerin, Sänger bist, verdienst du tendenziell schon auch noch mal weniger, als wenn du ein Instrument spielst.
1: Ja, steht auch hier unten. Ne? Wenn ja. du das
0: runterscrollst, kann man das theoretisch
1: sehen. Da verdient man als Komponist am meisten. Wobei natürlich man hier auch ganz explizit sagen muss, das ist dann, ja, es ist das Jahreseinkommen, aber die verdienen wahrscheinlich nur einmal im Jahr Geld. Ne? Also, das ja. so. Ähm als Komponist, ja. Beziehungsweise bestimmt auch mal ein Jahr gar nichts, ja, und wenn dafür du keine dann, Aufträge hast. Dann, dann halt mal 50.000, so das ist dann immer so. Ja. Ich kenne jemanden, der ist Drehbuchautor, bei dem läuft es ähnlich.
0: Ja. Und worauf ich hier aber auch nochmal ja. hinweisen möchte, ist insgesamt, wie niedrig das Jahreseinkommen ist. Ja. Also das sure. durchschnittliche Jahreseinkommen für dieses Jahr geschätzt die Prognose 12.991 Euro brutto, ne? Vor Steuern. Und ja. dann haben wir zusätzlich auch noch einen großen Gender-Pay-Gap dabei. Frast. Frauen ähm, ja. in der Musikbranche geschätzt <lacht> auf 11.234 Euro dieses Jahr. Und Männer bei knapp über 14.000 Euro. Jahreseinkommen brutto. Das ist schon, das ist schon ja, also die, dramatisch. Und wenn Die müssen ja eigentlich andere Berufe noch haben. Also das kann man ja, ja gar nicht so richtig... also die müssen in anderen Bereichen noch arbeiten, sonst läuft es nicht. Also du siehst hier zum Beispiel auch dann irgendwie Sänger in Lied, oper operette chor Ja, also wenn du dann im Chor an der Oper angestellt bist. Freelanced, Freelance, nicht angestellt. Ah ja, Freelanced, Freelanced. Ja. Eingekauft wirst. Ja. Hast du eine Prognose für dieses Jahr von unter 10.000 Euro Jahreseinkommen. Gut. So viel die Statistiken zu dem, was verdient werden kann in der Musikbranche. So, wir haben jetzt gleich Halbzeit. Ja. Und
1: ich würde jetzt dieses Thema, dieses Eingangs, doch etwas ähm, trockene, von uns natürlich wie immer sehr flockig vorgetragene, aber doch trockene Thema abschließen. So, wie, so viel so viel, zum Kulturkampf, so viel zu Zahlen, so viel zu
0: Definitionen, so viel zu Arbeitsbedingungen. Reden wir jetzt über musik ziehen. Gerne. Und zwar möchten wir unserem musikwissenschaftlichen Bildungsauftrag auch wieder ja, gerecht werden. Der kommt jetzt. Und jetzt. sprechen ein bisschen über Musikstücke, unterschiedliche Arten von Musik, musikalische Auseinandersetzung mit Arbeit. Also wir haben jetzt hier einen inhaltlichen Break. Kriegt ja. ihr mit? Kriegen sie mit, glaube ich jo. auch, ja. Und einen Sprecherwechsel damit verbunden. Auch ja. Ich kann Wahnsinn.
1: mich jetzt zurücklehnen. So. Um, ich kann es an meinem Handy spielen, so ein bisschen...
0: Mach das mal. Nee, das du darfst nicht. auch gerne Input geben zwischendurch. Ja, mal kurz den Ticker vom
1: RBB, ob, <lacht> ob schon die revolutionäre 1. Mai startet, erst später. Ja. ja.
0: Ja. Mal gucken. Können wir ja gleich noch hinfahren. Haben wir Zeit noch für. Ja.
1: Erst wenn es dunkel wird, wird es spannend.
0: Genau. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über Arbeiterlieder, Musik zum 1. Mai und Arbeitsliedern. Was auch immer das dann genau sein soll. Zunächst der große Bereich der Arbeiterlieder ist vielleicht auch das, was Viele am ehesten dann mit Musik zum 1. Mai verbinden und vor allem während meiner Jugend und so weiter habe ich viel davon kennengelernt. Auf Partys, auf Jugendzentren und so weiter. Auf was für
1: Jugendzentren-Partys warst du denn, wo da Arbeiterlieder gespielt wurden?
0: Na, im Inni-Haus in Bad Oldesloe. Ach so. Ja, bei mir wurde ja so Bahnhof. Pennywise
1: gehört, so okay. Fuck Authority und so.
0: Ja. Äh, weiter, bei mir, je später das wurde, desto ja? mehr, also am Ende lief die Internationale. Und also, <lacht> ich spreche dann hier quasi äh, von diesem großen, von dem großen Liedgut der sozialistischen Arbeiterbewegung. Traditionell begründet im 19. Jahrhundert, geht natürlich aber auch auf ältere Musik- und Liedtraditionen zurück. Die Internationale, gerade habe ich schon angesprochen, vielleicht für das heutige Verständnis von Arbeiterliedern eines der wichtigsten Lieder. Der Text im Original auf Französisch von. Da musst du mir dann wieder helfen bei der Aussprache. Eugène Potier würde ich sagen. Okay, Eugène Potier <lacht> schrieb den Text dazu Die nach, Jean. Äh, nach Eugène Potier nach Niederschlagung der Pariser Kommune 1871. Und er bezog sich mit dem Text direkt auf die Internationale Arbeiterassoziation, die bereits 1864 von Marx gegründet wurde. Das heißt, hier gibt es eine direkte Verbindung auch zum Marxismus. Zu einer Zeit, wo Marx noch gelebt hat. Nicht nur gelesen wurde, sondern auch gelebt hat. Der bekannte quasi Refrain mit dem Text Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Wurde zum Kampflied, das bis heute sich großer Popularität erfreut. Die Melodie übrigens von einem Belgier, von Pierre de Jeter. Ich glaube, er ist Flame. Ich glaube, er wird de Geiter ausgesprochen. Aber man kann es auch Erzähl Pierre mal. de Geiter. Wie auch immer. Wie auch immer. Könnt ihr uns dann über Social Media schicken, wie der Name ausgesprochen werden soll. Und das Lied wurde in viele Sprachen übersetzt. Und natürlich gibt es noch viele weitere Lieder, die dann in einem ähnlichen Duktus auch arbeiten. Ich erinnere vor allem an die bekannten Lieder von Bertolt Brecht und Hans Eisler, also Brecht für den Text in der Regel verantwortlich und Eisler für die Musik. Und das Ganze in dem bekannten Interpretation von Ernst Busch, sicherlich ja. zu seiner heutigen Bekanntheit auch gekommen. Einheitsfrontlied fällt mir hier zum Beispiel ein. Ne, mit der, dem Refrain drum links so drei und links so drei, wo dein Platz Genosse ist. Du bist ja quasi Genosse. Reih ja, dich ein in die hier. arbeiter komm, Einheitsfront, ey, ja, ja. weil du auch ein Arbeiter bist. Ja. Oder inter erzähl, erzähl. international vielleicht Lieder wie Bella Ciao, was ja. ursprünglich als partisanen verwendet ja. wurde und dann eben auch in ja, ist beinahe schon so ein Kanon von Arbeiterliedern, in diesen Kanon mit aufgegriffen wurde. Ja, nee, absolut. Vor kurzem gab es einen Remix davon in den Charts, der global sehr erfolgreich war, wo es dann auch vielfach kritisiert wurde, dass ein Lied mit so einem an sich ernsten Anliegen und einem äh, so ernsten Duktus, ja, dann in den Clubs gespielt wurde und damit auch seinem Kontext entrissen wurde. Was ich dabei aber dann insgesamt sehr spannend finde, ist, dass dieser Kanon als solcher eigentlich auch schon abgeschlossen ist. So, da kommt kaum noch irgendwie ein neues Lied gut mit dazu. Das sind so Lieder, die zwischen, ich sag mal, Mitte 19. Jahrhundert bis Mitte 20. Jahrhundert ja, geschrieben wurden. Ja, weiß ich, falkenlugen jugend würde
1: vielleicht was anderes sagen. Also es gibt natürlich dann schon auch im, im unteren Bereich natürlich auch, also ist ja die Frage, so ob wir können jetzt 16.08 Uhr, wir können jetzt schwer über Arbeiterlieder in der DDR reden, da könnten wir nochmal fünf Stunden drüber reden. Und natürlich auch im popmusikalischen Bereich ist ja die Frage, inwiefern... Ein Bob Marley-Song heutzutage schon als Arbeiterlied oder revolutionäres Lied gut bezeichnet werden kann. Gerade Bob Marley wurde aber natürlich hier und da auch für revolutionären Revolutionen verwendet. Ne? Klar. Auch, auch in afrikanischen Revolutionen wurden Lieder ähm, von Bob Marley benutzt teilweise. Klar. So. Klar. Das ist halt die Frage, ob man das innerhalb des Kanons noch dazu zählt oder nicht. Ja, teilweise auch
0: ein sehr anderer Duktus, musikalisch anderer Duktus. Klar. Ne? Also, natürlich haben wir immer auch politische Musik bis heute. Auf den Demos läuft diese Musik. Ja. Teilweise halt aber dann auch Sachen wie the fight, sound for of the police. fight for Your Right to Party von ja, den Beastie ja, ja, Boys. Ja, ja, Was, da lässt sich jetzt über, ja. über den politischen Inhalt des Textes streiten, weil der natürlich vielfältig zu interpretieren ist. Ja. Soweit ich das weiß haben die Beastie Boys damit aber keinen sozialistischen Arbeitskampf ansprechen Nein. wollen. Ne, das heißt, hier sprechen wir dann vielfach auch von Aneignungen. Und ja. Bob Marley läuft auch im Radio, ohne dass wir hier einen Kulturkampf politisch irgendwie propagieren möchten über das Radio. Wohingegen beim Einheitsfrontlied, wenn das im Radio läuft dann ist das kein popmusik Nein, das ist keine Aneignung. Wir reden natürlich in dem Fall über Aneignung. Genau, Und ja. sondern wenn das Einheitsfrontlied im Radio läuft, dann explizit mit Verweis auf den politischen Gehalt Korrekt. dieser Lieder. Von daher denke ich, dass dieser, so empfinde ich es, dass dieser Kanon für sich schon sehr abgeschlossen ist. Und natürlich haben wir dann auch vor allem im Punk dann oftmals auch sehr politische Lieder, wo, wo so ein gewisser Punkrock-Arbeiterlied Kanon weitergeschrieben wird, der musikalisch aber, finde ich, kaum noch irgendwie mit, äh, mit der internationalen oder äh, dem Einheitsfrontlied äh, vergleichbar ist, weil wir hier natürlich dann auch eine andere Community haben, es ist ein anderes Anliegen, es ist eine Untergrund. Bewegung und eben nicht, mhm. das, nicht die globale Arbeiterschaft, die angesprochen werden soll, die zum Klassenkampf und zum äh, systemischen Umsturz bewegt werden soll, sondern halt eben Underground-Musik, die systemkritisch ist, die vielleicht auch noch diese politischen Ziele ja. verfolgt. Aber die sind natürlich als Ideologie heutzutage ganz anders zu bewerten. Und die Ideologie des... Sozialismus ist mit dem Untergang der Sowjetrepubliken dann auch erstmal ad acta gelegt worden und derzeit sehe ich wenig sozialistische Bewegungen, vor allem in der westlichen Welt, die realistische Chancen hätten, sich in den nächsten paar Jahren durchzusetzen gegenüber dem kapitalistischen, äh, neoliberalen, demokratischen System, was wir haben. Abwarten. Ich sage ja in den nächsten Jahren. Geht
1: eher in eine andere Richtung, die uns allen nicht gefällt, würde ja. ich sagen, momentan, ja. <lacht> äh, Man kann den Kapitalismus auch leider nach rechts überwinden, aber das äh, hoffen wir mal, dass das... Dass das nicht passiert. Ja, genau. Nee, aber das ist ja das Thema, ähm, was wir ja schon irgendwie, das ist ja irgendwie so der, der Klassiker, ne? Ist Rage Against the Machine Killing in the Name of ein Pop-Lied oder ist es ein Arbeiterlied oder ist es ein Revolutionslied oder ist es ein kommerzielles Lied oder ist ja. es kein kommerzielles Lied?
0: So, dass diese Fragenstellung hatten wir ja schon oft. Sicherlich alles. Von allem ein wenig. Ja. Ich möchte auch noch aber in dem Zusammenhang auf die historische Bedeutung von Musik hinweisen, gerade auch am 1. Mai. Also die, die Mai-Feiern, so wie wir sie seit über 100 Jahren mittlerweile kennen, in Deutschland zum Beispiel, haben von Anfang an auch mit Musik gearbeitet. In der Regel wurde immer irgendwie zu den Feierlichkeiten auch Musik gespielt Oftmals, und das finde ich sehr spannend, ist dann dabei eben auch gerade die politische Bedeutung der Musik wichtiger als, ich sage es mal, eine hohe, ein hoher musikalischer Standard oder so. Es wird, es wird bis heute geschaut, welche Musik lässt sich dann auch politisch deuten. Und äh, eine politische Message dieser Musik ist auch immer gewollt. Und um den 1. Mai herum entstanden auch viele Lieder, gerade so um die Zeit, von 1900, wo der 1. Mai als Feiertag dann auch hart umkämpft war. Ich habe hier ein Lied mitgebracht von der SPD damals, ja. aus einem sozialdemokratischen Liederbuch um 1900 und ich zitiere einmal den Text daraus. Das Buch packen wir euch in die Literaturliste auf unserer Homepage. Der Text. Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, euren Festen nach der Reihe, von dem Ältesten bis zum Jüngsten gehen wir stolz und kalt vorbei. Fahrt zum Himmel über Sterne, Fahrt zur Hölle, einerlei. Alles lassen wir euch gerne, aber gebt uns dafür frei unseren Maientag. Ja, also das Anliegen dieses Liedes ist hier tatsächlich von politischer Natur. Die SPD hat sich dafür eingesetzt, dass der 1. Mai als Feiertag, und zwar nicht als religiöser Feiertag, sondern als ein weltlicher Feiertag, als ein Feiertag für die Arbeiterschaft, anerkannt wird und entsprechend auch an dem Tag die Arbeit niedergelegt wird. Ich möchte dann zusätzlich über den 1. Mai hinaus noch ein bisschen Historie aufmachen. Ihr merkt, wir rollen das Feld heute von hinten auf. Wir haben angefangen mit sehr aktuellen Debatten und gehen jetzt immer weiter in die Vergangenheit. Nachher, wenn ihr nachher, wenn ihr den Podcast hört, dann könnt ihr den einfach rückwärts abspielen. Ja. <lacht>
1: dann hast eine geheime Botschaft
0: versteckt. Genau. So wie wir das immer machen, ja, ja. Auch, um uns in eure Gehirne zu waschen. Richtig. Ich möchte zum Arbeitslied kommen. Ja, ihr merkt, wir haben erst das Arbeiterlied gehabt, was bis heute eigentlich auch immer Arbeiterlied genannt wird. Arbeiterinnenlied habe ich, ich wenig hab gefunden. Ich glaube sowieso, der ganze der, der ganze Arbeiterdiskurs ist ein sehr männlich geprägter Diskurs bis heute. Historisch bedingt sowieso. Marx selber hat sowieso auch ein sehr, heute würden wir wahrscheinlich sagen, konservatives Familienbild und ja. Sozialbild bei der Aufteilung von Arbeit und ja, Arbeit als Broterwerb und Arbeit zu Hause. Das ist auch ein bisschen natürlich auch sehr toxisch. Ne, da kann man auch gleich über toxische Männlichkeit reden in dem ja. Kontext. So. Wie dem auch sei. <lacht> ja. Die, die, die Gender-Debatte äh, machen die, wir jetzt nicht nein. auf. Ähm, du hast die aufgemacht. Ich habe die eben. aufgemacht, ja. ja, ja. Mach Kleiner weiter. Hinweis, dass uns das bewusst ist. Ja. Wir haben eine sehr, sehr lange Tradition von Musik bei der Arbeit. Das ist das, was ich Arbeitslied nennen möchte. Und zwar stelle ich hier die These auf, dass im Verlauf der Jahrtausende sich diese Musik auch gewandelt hat vom eigenen Gesang bei der Arbeit hin zu einem Hören von Musik. Musik bei der Arbeit ist spätestens ab den landwirtschaftlichen Gesellschaften bekannt. In allen Landwirtschaftlich geprägten Gesellschaften lassen sich Arbeiterlieder, Arbeitslieder, Entschuldigung, ich habe die Differenzierung aufgemacht, Arbeitslieder natürlich, <lacht> nachweisen. Und oftmals erfüllen diese Lieder zur Arbeit spezielle Funktionen. In der Regel ist das eine Unterstützung bei rhythmisch eintöniger Arbeit. Ich kann mir das gut vorstellen, So, ich bin Bauer und muss aussäen und dann gibt es mein Sälied, das ich singen kann. Und während ich den ganzen Tag über das Feld gehe und mein Saatgut um mich werfe, singe ich dazu die Lieder. Das heißt, die Musik unterstützt zum einen den Rhythmus der Bewegung, die hilft natürlich aber auch beim Zeitvertreib und sorgt dafür, dass die Arbeit als solche nicht ganz so langweilig ist. Gleichzeitig, wenn in der Gruppe gearbeitet wird, kann gemeinsames Singen auch das Gruppengefühl stärken und erfüllt somit auch wichtige soziale Funktionen. Was wir auch bis heute immer noch kennen, sind Jagd- und Hirtenlieder. Die stehen so ein bisschen dann den landwirtschaftlichen Arbeitsliedern gegenüber. Diese Jagd- und Hirtenlieder, anders als Arbeitslieder, besitzen oftmals sehr lange Narrative, und wurden meistens individuell zum Zeitvertreib gesungen. Und in diesen Liedern wird dann oft eine sehr lange Geschichte erzählt. Das heißt, hier ist der Zeitvertreib ein bisschen stärker im Vordergrund als zum Beispiel bei den Arbeitsliedern, die tatsächlich auf konkrete Arbeit zugeschnitten waren. Wohingegen, ne, wenn ich Hirte bin und meine Schafe auf der Weide beobachten muss, dann muss ich gucken, dass ich irgendwie die Zeit rumkriege und habe nur gegebenenfalls alle paar Stunden was zu tun oder muss mal aufstehen, wenn ein Lämmchen sich <lacht> entfernt von der Herde. Das und im nicht Zweifel so kümmert, sich da ja. der, kümmert sich da der Hund drum. Ja. 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 Nee, ich habe ich hab ganz großen Respekt <lacht> vor dieser Art von Arbeit. Ja ja. Und Aufsicht ist ja auch eine wichtige Form von Arbeit in, der, in dieser Art und Weise. Bei den Ackerbauliedern haben wir zudem häufig das Phänomen, dass Strophen improvisiert werden. Hier finden wir auch Call-and-Response- Schemata innerhalb der Musik. Das heißt, eine Person hat vorgesungen und die Gruppe, die dann gemeinsam gearbeitet hat, hat nachgesungen. Und textlich, jetzt kommen wir auf den Text, ja. von den musikalischen Merkmalen, textlich beschäftigen sich diese Lieder dann auch oftmals mit den Mühen des Alltags, mit den Mühen der Arbeit, Oftmals auch finden wir in solchen Liedern eine gewisse Subversion gegenüber den, den als unterdrückenden wahrgenommenen Arbeitgeberinnen. Und hierbei möchte ich ganz speziell auch nochmal, weil das, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt ist, der zudem in der Musikwissenschaft anders als viele andere Sachen im Bereich dieser Arbeitslieder ganz gut erforscht ist, auf die African American Work Songs.
1: Hinweisen. Ich habe gerade noch mal in mein Handy geschaut, habt ihr sicherlich gesehen. Reden wir dort von Alan P. Merriam, der das gemacht hat in seinem Ethnic Musicology of Music Buch? Oder wer ist da der Vorreiter gewesen? Ich weiß, dass ein gewisser Alan Lomax viel dazu auch gemacht hat. Ne? Der
0: hat Field Recordings in den USA ja. im 20. Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts ja. betrieben. Genau, Lomax ist da sicherlich einer der großen. Ich habe sein Buch da oben auch irgendwo stehen Müsste ich jetzt genau so und da stehen Neben Marx Bücher. das
1: kapital
0: nee, Neben <lacht> Marx das Kapital steht Philosophie des Geldes ah, von der ja, so, ja, ne? ja,
1: Auch nicht schlecht, ja, auch nicht schlecht. Ja gut, okay, also Lomax kommt in die Packen, Literatur packen wir in die Literaturliste. Ja, ja.
0: ja. Genau, diese sind zum einen, dadurch, dass sie im 19. Jahrhundert oftmals entstanden sind, relativ gut schriftlich überliefert und sind von der Struktur her ähnlich wie Ackerbaulieder, weisen häufig auch ein Call-and-Response- Schema auf und sind halt sehr, sehr wichtig für die Blues- und Gospel-Tradition, die ja. sich daraus ergab. Und äh, sind in dem Sinne quasi eine wichtige Wurzel heutiger Popmusik. Textlich greifen sie auch häufig den Alltag auf. Ich habe hier einen Liedtext mitgebracht, der von William Wells Brown, der äh, zu Beginn seines Lebens als Sklave arbeitete und dann äh, nach dem Verbot der Sklaverei in den USA zu einem gewissen Wohlstand kam, der hat diesen Text überliefert und der befasst sich einmal ganz exemplarisch mit der Maisernte. Und hierbei vor allem Mais als ein Lebensmittel für die Sklaven und Sklavinnen zu der Zeit. Das heißt, es geht darum, dass geerntet wird, nicht für die Weißen, sondern für die Schwarzen selber. Und er greift immer wieder den Satz auf, shuck that corn before you eat, quasi enthülse den Mais oder den Mais bevor ihn isst. Ich zitiere William Wells Brown: All them pretty girls will be there. Shuck that corn before you eat. They will fix it for us rare. Shuck that corn before you eat. I know that supper will be big. Shuck that corn before you eat. I think I smell a fine roast pick. Shuck that corn before you eat. Und das Shuck that corn before you eat, bot sich natürlich in dem Kontext dann auch perfekt an, um es gemeinsam zu singen, während ein Vorsänger oder eine Vorsängerin, die Verse dazwischen einzeln gesungen hat. Ich erinnere mich auch an ein anderes Lied, was wir bereits in unserer Folge zu Filmmusik, zu Filmmusik behandelt haben, und zwar das Lied Paul Lazarus, ja. was tatsächlich eine, eine Feldaufnahme ist, bei der. Auch von Ellen Lomax. Auch von Ellen Lomax, mhm. bei der wir Strafgefangene in den USA hören, wie sie. Steine zerklopfen, das Lied wurde auch gerne zum Holzhacken gesungen und weist auch diese improvisatorische Struktur auf. Wir haben einen Vorsänger und dann singen die anderen nach und gleichzeitig wird zum Rhythmus der Musik gearbeitet. Der Musikethnologe Gerhard Kubik hat zum Beispiel auch gezeigt, dass islamische Musik teilweise von Feldgesängen auch geprägt ist. Und ich habe zudem noch mitgebracht die große Kategorie der Shantys. Ich erwähne das ja immer mal wieder, dass ich in Schleswig-Holstein aufgewachsen bin, <lacht> dementsprechend so eine gewisse Nähe dazu verspüre, obgleich ich jetzt heute keine deutschsprachigen Shantys oder so mitgebracht habe. <lacht> Aber bei den Shantys ist es so, dass die auch nach der Art der Arbeit Kannst du das kurz definieren, Shanties? also, also ähm, Shanties sind traditionelle Lieder aus der Seefahrerei. Ja. So im weiteren Sinne. Und wir kennen zum Beispiel Shanties zum Ziehen. Das heißt, wenn es Arbeiten gab, bei denen gezogen wurde, wurden bestimmte Lieder gesungen. Beispielsweise gibt es aber auch Shanties zum Drücken. Wenn es Arbeiten gab, bei denen gedrückt werden musste, wurden diese gesungen. Und natürlich auch die einfachen Shanties zur Unterhaltung die dann gesungen wurden, oftmals am Abend oder so, wenn es keine Arbeit mehr zu tun gab. Eins der bekanntesten, Drunken Sailor, ja, What shall we do with the drunken sailor, etc. Kennen wahrscheinlich alle. Gilt als ein sogenannter Stamp and Go Shanty. Also es ist einer, zu dem Arbeiten verrichtet werden konnten, bei denen gestampft oder gegangen werden musste. Und auch hier diente die Musik zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls auf dem Schiff oder halt eben auch zur rhythmischen Strukturierung der Arbeiten, die verrichtet werden müssen. Ich muss jetzt gerade zum Beispiel an Asterix denken, wo es immer die Piraten gibt und die haben auch, die haben einen Trommler immer, ja. der den Trommelrhythmus ja. angibt, ja. Wobei das dann eine Praxis ist, die eher auf Sklavenschiffen. Ja, also um auf weiß nicht, weiß nicht, Haben
1: die, haben die wirklich den Asterix? Haben die da, sind es nicht einfach die Galeren, die den Trommler haben? Die Galeren
0: haben das auch, aber ja, ja, die, der, Piraten die, 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 die Piraten haben das auch. auch ja. Ja. Ja, ja. Und Shanties sind bis heute relativ beliebt. Ich erinnere zum Beispiel daran, dass vor kurzem noch auf Platz 1 der deutschen Charts Soon May the Wellerman Come stand. Eine ja, moderne Interpretation von, von Nathan Evans, einem ja. freundlichen Postboten ist der, glaube ich, eigentlich, ne? aus England. <lacht> so lässt sich dann äh, abhängig nach Arbeitsbereich auch eine Vielfalt an Arbeitsliedern äh, feststellen. Wir haben Cowboy-Songs, die dann oftmals das Leben als Cowboy in den USA thematisieren. Ist ja auch, daraus hat sich ja auch ein ganzer Musikzweig eigentlich ergeben. Genau. Das ist ja dann alles Klar. artifizieller geworden. Klar. Industriesongs, die bei Industriearbeiten gesungen wurden. Das Ganze erf äh, erfährt dann im 20. Jahrhundert einen Wandel, den ich sehr spannend finde. Und zwar dadurch, dass im 20. Jahrhundert es dann möglich war, Musik zu speichern und abzuspielen, war es nicht mehr notwendig, für Musik am Arbeitsplatz wirklich selber aktiv zu singen. Das ist meine These, die ich ja zu Beginn aufgemacht habe, dass wir einen Wandel erfahren haben, vom eigenen Singen hin zum Hören. Heutzutage, gerade in Dienstleistungsgesellschaften, wo körperliche Arbeit nicht mehr so vielfach anzutreffen ist, wird viel, viel mehr Musik gehört, Oftmals ist das einfach Radiomusik. Ich kenne zum Beispiel, ne? wir, wir haben bei uns in der Küche ein Baustellenradio, weil ein Großteil meiner Familie und der Familie meiner Frau im Baugewerbe tätig ist. Da haben wir mal so ein Baustellenradio bekommen. Und diese Baustellenradios äh, sieht man in ähnlicher Form auf vielen Baustellen, die dann dort laufen, für den Zeitvertreib. Gleichzeitig kriegt man immer ein bisschen die Nachrichten mit und so ein bisschen was von der Welt. Und die Musikpsychologin Helga de la Motte Haber, die beschrieb bereits in den 1980er Jahren dann auch die psychologische Wirkung von Musik auf der Arbeit im Büro und hat Untersuchungen dazu angestellt, welche Musik denn besonders förderlich sein könnte, zu welcher Tageszeit. Und tatsächlich gibt es auch Firmen, die extra, um dann die Arbeitsleistung der Arbeitenden zu maximieren, Playlisten erstellen die dann gekauft werden können und im Hintergrund abgespielt werden können. Das heißt, wir sind jetzt hier mittlerweile angekommen bei einer Form der Arbeitsmaximierung, Stimulierung durch Musik. Findet sich zum Beispiel auch bei YouTube, ne? da, wenn du googelst, oder oft schon auf der Startseite bei YouTube, ups, äh, findet sich irgendwie Songs to Work oder Background Music to Study etc. pp. Das heißt, hier haben wir dann Musiken, die da tatsächlich diese Arbeit unterstützen sollen. Es gibt ein B wenig Literatur, aber tatsächlich gar nicht ja, so viel. Wir kommen schon viel. zum Ende. Sieben. Wir kommen schon zum Ende. Gar nicht so viel. Ich habe hier ein paar Bücher. Die packen wir euch alle mit rein. Ich finde vor allem sehr gut Rhythms of Labor, weil sich das tatsächlich mit Musik und Arbeit in England komplett auseinandersetzt. Da hinhalten. Und ähm, <lacht> landet auf der Literaturliste. Ja. Und Ansonsten sind das oftmals einzelne Artikel, zum Beispiel in Music and Protest findet sich dort auch etwas. Geht ab dem 15. Mai dafür einfach auf unsere Homepage musikgespräch.de und da findet ihr dann alle weiteren Querverweise. Und die Musik packen wir euch natürlich auch in eine Playlist wieder, die ihr dann bei Spotify hören könnt. Hast
1: du noch etwas hinzuzufügen, Daniel? Nee, da müssen wir natürlich auch, ich sehe hier, Deichkind, Arbeit nervt. Ich finde auch äh, Arbeit ist scheiße von den Kassierern sehr gut in dem Kontext. Kann man gerne
0: draufpacken. Ja. Ich habe ja noch von den Beatles A Hard Days Night. Ja,
1: ja, ja. Aber wie gesagt, da können wir, da ist die Liste natürlich lang. Und, und dann ist natürlich jetzt da, also sehr, ja, danke, sehr sehr interessant. Auch, auch, wie man halt vom Arbeiter zum Working Song kommt. Und da ist ja dann die Frage, A Hard Days Night, ne? Ist das wirklich, also, also ich glaube, der Begriff der Arbeiter ist einfach, so wie du ihn vorgestellt hast, hier 100 Jahre 1. Mai. Einfach, glaube ich, ein sehr politischer. Ja. So. Auf jeden Fall. Punkt. Punkt. Mit Zeit. Revolutionäre erste Mai-Demo. So. Arbeit ist politisch, unser
0: Stichwort quasi. Ja. 16:30. Uhr. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir bleiben jetzt noch eine Weile online. Dann könnt ihr uns Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß auf dem Festival. Ich sage mal, ist ja. Typisches Festivalwetter für ein Online-Festival. Ja. In Berlin ist es auf jeden Fall grau und kalt. Aber oh, gerade immer die Sonne geschienen. Ist ein bisschen komisch. Immer noch sehr mm. aprilig. Und wir hören uns ansonsten beim nächsten Musikgespräch. Ciao, ciao.